0: 本集节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇文。呃，我们今天呃要来谈刚刚结束的呃。拜登总统跟习近平国家主席在巴厘岛呃的会晤，那这一次的拜席会事先有非常高的呃一些揣测跟期待啊，其实这也是拜登跟习近平他们习近平就任呃第三次呃总书记，以及拜登呃刚刚经过这个其中选其中选举以后的这一次的会晤，那我们今天。呃，连线的是人在美国的淡江大学战略研究所的黄建政教授。建政，你好！你好，崇仁好，各位听众大家好。呃，我想先请教一下啊，那个呃，你怎么样子总评这一次呃拜习会？因为你人在美国，你也听到了美国方面对于这一次刚开始的时候呃有的一些判断，然后最后出来的结果。呃，也有一些评价，你怎么看呢
1: ？在呃，我接触的国会的部门啊、呃，呃，大家都认为就是说，这个峰会大致来的时间呃是刚好，因为基本上中国大陆跟美国都已经在目前把二零二二年的重要政治日程啊，大致上啊、呃、已经办完了。那么习近平的地位。已经确定，那么共和党没有大胜，没有形成红潮，也大致确定了。那么，所以呃，双边对于现在越来越紧张，那、呃、而且不确定性很高的美中关系，呃，是到了一个应该要重新检视和检讨的这个时间点。那么目前的气氛来说，因为共和党这次呃并没有呃，以在其中选举中间并没有斩获甚多，那么但是还是有落选跟这个要调整职务的呃这些安排，所以整体气氛来讲，我在国会山庄的感觉就是呃大家都很忙。那么在卸任的这一届国会里面，还没有收尾的。呃，一些法案必须要赶快通过，所以我的感觉是，大家对于目前呃美国外交政策的注意力到，并没有大家或者是台湾呃想象和预期的高啊、呃。不过他们对于说呃呃拜习可以见面，基本上都是持正面的看法。嗯嗯
0: ，那呃过去。虽然没有见 面， 也曾经有过好几次的电话会谈了。那 呃， 你觉得这一次的呃高峰会跟过去的电话会谈有什么不一样 吗？ 呃， 因为很多人讲 说， 过去虽然谈 了， 呃， 但是也等于白谈了。那 呃， 其实并没有太大的效 果， 尤其是对于稳定呃美中关系来看。那也有人讲说，这一次见面还是呃意义不一样哦，这个有可能会是未来呃两边关系的一个分水岭。你怎么评价？啊、呃
1: ，我应该这样讲吧，我比较不会用分水岭。我、嗯、呃的看法，我觉得是一个新的开始，而且是双方都有这样子的意愿啊、嗯呃。那么呃，一方面就是二十大跟其中选举确实是结束了。那么，另外一方面就是两个核子大国，目前全世界最大的两个强权，呃的关系在不确定、没有办法处理的情况之下再往前走，对于美中双方来讲，呃都有一定的风险。那么再加上习近平在高峰会中间所说的。呃，我觉得蛮坦白的，就是说，呃，这个当前的这个双边关系不符合两国的利益啊、哦。那么，而拜登总统，呃，从见面的握手到呃，这个有记者公开可以拍摄的前面开场白里面所用的语气，以及事后这个记者会。的表现总体来看，我觉得两个人实体见面的效果看得见。那么双方也都演出的、嗯嗯、呃，算是很有善意。呃，最起码表演的很有善意嗯。嗯。那么从这些蛛丝马迹来看的话，我觉得双方确实有意愿，就是希望不要把两国的关系再往坏的方向去走。不管是设停损点，或者是
0: 一个新的篇章，那、呃、都跟过去不太一样了。嗯嗯，这一次的那个高峰会，其实当然呃说要碰面已经有一段时间了，但是呃双方都没有正式宣布这个事情，一直等到其中选举以后，双方才讲、呃、要碰面。那那个距离真的碰面，只有剩下两三天的时间了呃，可是我们看到后面呈现出来的是，似乎是一个已经准备了蛮久的一个一个情况。你觉得，呃，像这样的高峰会，事先是不是有经过相当长的准备呢？呃，像这一次，呃，这个苏立文也说，这一次谈会谈好几个小时，呃，还是说，呃，大家就坐在那边，呃，根据他们彼此有的一些问题这样谈。呃，还是说双方已经在事先已经经过了相当的磋商，能够得到一些共识，甚至包括新闻稿都能够拟定了？你怎么看
1: ？这、那个就是，我有些时候我们从台湾去看这些大国之间的互动啊，呃，有的时候会呃情绪上面或者感情上面失准的一个原因之一。因为真正的大国之间的峰会，它事前经过一系列绵密的磋商。我自己过去啊、呃，有机缘认识啊、呃、美国国安会的一些人啊、哦，我不方便讲名字。那他们所跟我描述的，就是美国总统跟中国大陆领导人之间的峰会，他们磋商从开始接触到最后的这些协商，都是一两个月。啊、呃，的功夫、嗯嗯、没有没有绝对不可能让老板做下来，只有原则上的题目，但是没有底线，没有内容嗯，嗯，没有各部会协调，呃，甚至这个背后即使没有共同声明，但是个别的新闻声明或记者会事前打招呼比对文字都有做。嗯,嗯，所以我认为，呃，这是这是第一个。第二个我要讲的就是、呃，中国大陆我们就不说了。美国是一个民主国家，我觉得即使是美国有这么重要的其中选举，啊、呃，美国的国安团队跟美国的竞选团队基本上是可以分拍的啊。那么，呃，美国大概。都不会让什么国务卿、国安顾问这些人跑去搞选举的
0: 事情。嗯,嗯
1: ,嗯那么这个跟我们台湾，我们有一些时候用台湾的经验，就是、呃、大家都用一个逻辑了，就是说，因为你的位置是总统给你的，所以选举的时候你都要通通跑去助选、站台之类的。我们如果用台湾逻辑去思考美国，可能就错了。那么我你看这次美国。呃，排排出来的阵容几乎等于是白宫跟国安会完全主导。嗯，那么，那么这些人都都不会去搞那些选举的、嗯。那么，所以我觉得他们事前应该有相当充分的准备，嗯、而且，呃，在目前的美中的情况之下，啊、呃，不管中国大陆跟美这些所谓处理国安或双边问题的人。怎么可以掉以轻心啊？嗯嗯嗯嗯嗯有任何闪失，所以，所以，呃，我觉得应该已经花费了相当长的时间，而且双方都已经表达了意愿。如果不是如此的话，习的开场跟。这个拜登的讲话就不会是如此的内容嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯我呃，等一下呃，想要跟你谈一下这一次。当然，最重要的是我们关心的是台湾问题。全世界，我想美中之间也是最关心台湾问题。但在这个之前呢、哦，其他的问题这一次呃，大家谈的怎么样？有人提到，其实气候合作跟呃，对于俄罗斯这一次在乌克兰的战争。似乎是比较有共识的，呃，包括呃在恢复这个呃气候合作的协商方面，以及就是说呃中美都同意不得使用核武啊，似乎反映出在气候合作跟俄罗斯大家、嗯、呃至少有一些共识。你同意这个说法吗？你你觉得呃还有哪些题目我们应该注意的
1: ？我觉得我我会同意这样子的，嗯。啊，呃，为什么呢？因为呃，对拜登来讲，气候呃变迁是非常重要的课题。从他竞选时候以及呃一胜选以后，马上宣布将 Kerry 作为气候大使，以这样子分量重量级的政治人物呃来如此做。而中国大陆又在这个佩洛西访问台湾之后。呃，暂时终止了这个气候双边的这个会谈。那那个 c a r r y 也有一点倦勤的意思的情况之下，那么对美国当然是这方面要来呃用力的这种呃推动。那对于中国大陆来讲啊，你没有啊、呃、这个，如果要讲到什么伟大复兴啊这些这些问题啊，这个以排碳大国来讲。呃，习近平讲过这个，这个“金山银山啊、呃、不如青山在”哈，这些话，嗯、我我相信呃双方在这个问题都有都是有共识的。那另外一方面就是，呃俄罗斯这次入侵乌克兰，呃，从战术核武到这个战略核武的这种，呃，就是呃准备的这些消息，使得。呃，国际社会开始再度的重视啊、呃，并且担心呢，这个核武器管制谈判这一类的呃关键问题的情况之下，我相信就是呃,呃双方这对这个问题是有相当相当的双边的共同的认知，嗯，就是这些问题必须要去解决，嗯，嗯嗯因为美国最。美国会担心俄罗斯走向使用核武，而中国大陆的这个所谓核子战略或者是核武能力，啊、呃，基本上相对于美俄来讲，都还是呃 junior partner， 算是比较嗯嗯嗯比较不足的情况之下，双方的意愿就会出现。嗯嗯嗯,嗯所以我觉得，我觉得这两个议题是。在双方磋商以后、呃、把它拿出来，呃、作为、呃、重大关切的项目
0: 。是那个、呃，拜登在出发之前啊，他一直强调，他说他可以跟习近平，呃，能够，呃，彼此能够时来，呃，時,时往。那他可以跟习近平讲清楚彼此的红线是什么、啊。这个红线的这个概念，在这一次一直被拜登所提出来。那这跟以前美国要所讲的 “Garrio” 的护栏的这个概念是不一样的啊、哦。为什么现在这一次在拜登在这一次的拜习会要讲红线呢？嗯
1: ，其实我觉得护栏跟红线啊、呃，它是呃同一件事情。嗯嗯。刚刚刚刚崇文兄，你讲的没有错。其实护栏是一个形容，是一个是一个概念啊、呃。它主要的这个内内涵实质就是说，呃，双方不会嗯、呃、掉入险境啊，不会不会这个让情况失控。那红线是护栏的一个具体的啊、呃、这个。呃，说明或者是一个是一个实践。换句话说，呃，护栏是双方呃，或者是呃大国的片面的一个期待，而红线呃，就是把这个护栏的实质的建材材料去把它建在啊、呃、这个悬崖或者是啊这个这个。这个公路的旁边
0: ，嗯,嗯呃，
1: 让双方的交流有一点秩序，嗯
0: 嗯，有护
1: 栏一定会谈到红线，嗯，那红线就是护栏的一个具体的展现，嗯,
0: 嗯所
1: 以我认为，呃，双方、呃，红线并不是对对方的一种羞辱，而是大国之间彼此，呃，商定的一个游戏规则的界限，那么或者是一些。争议性议题的一些边疆啊、呃嗯，呃，那我我觉得应该从这个角度来看的
0: 。我我我这样子解读，我不知道对不对。因为啊、哦，嗯、呃，对于过去，其实美国方面一直提出护栏，大陆是不接枪的哈、哦。其实大陆现在其实对于红线、嗯，他比较认为是他所能够理解的概念。其实这一次那个。习近平的发言里面把这个红线讲得非常的严 重， 他就 说， 台湾问题是核心中的核 心， 基础中的基 础， 这个是一个绝对不能够触犯的第一条红线其实从大陆的这个想法来 看， 我如果理解没有错的 话， 好像是在你我之 间， 呃， 画成一条红 线， 这个红线是你不能来碰触到我的这个范围里面来的啊。那护栏有一点像过去，比如说，呃，大家之间互相竞争，呃，在这个赛道上面彼此之间，呃，你不要侵犯到我的这个领域来，避免到碰撞。但是这个红线有一点，呃，这是一个我的禁区的这个想法。这样子大陆的理解，呃，我这样的理解是错了吗？如果是这样子的话。这就代表，甚至进一步是禁区的一个想法，只要美国不去碰触，其他都好商量，这样子的一个想法出来，是不是如此
1: ？我觉得你想的没有错啊，这个不得碰触的红线，啊、呃，用另外一个语义来表达的话，我个人认为就是大陆平常另外一种说法叫做底线思维
0: 。是是是，
1: 也就是说我，我放了一个楼地板呢，我放了一个一个禁区出来。如果你同意的话，那这个禁区就是你你要答应啊、呃，绝对不逾越啊，绝对不碰触的。那么护栏的部分可能有一点这种，呃，应该说比较消极，但是但是红线或者是底线思维的话，那就是清晰。呃，相对比较的话，底线可能是一个相对没有还或者是还没有被定义的这个概念啊、嗯，或者是还没有被定义完整、清楚、清晰的红线。嗯、那这个不得碰触的红线，或者是底线思维，就是把那个线真正的画出来了。嗯嗯,嗯。换一句话，就是更为具
0: 体。嗯啊的一种表述方式，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，你觉得美国会任由北京来画这个红线，认为台湾问题是北京专属范围，不能够去碰触的吗
1: ？啊、嗯，这个在某种程度上来讲，应该由不得美国同意或不同意，因为呃美国自己也很清楚，我们看美中过去几年的互动。来讲，呃，北京它有能力啊，也也有这种意愿，主动的去设置一些禁区或者是红线，美国也没有办法去阻止。那么我们从裴洛西访问呃台湾呃裴洛西的飞行的航机跟这个呃“雷根号”呃航空母舰的航机来看的话。事实上，北京他画的红线是有效的、嗯、啊、嗯。那么美国也有、嗯、呃一定的警觉啊、呃。我不愿意讲尊重啊，但是有一定的警觉。那么，所以中国大陆并没有呃在这些问题上面，尤其是中国大陆说核心的核中的核心基础中的基础的这些问题上面啊、呃，美国是充分理解中国大陆的意志啊、呃，跟他的。这个坚持
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，呃，我这样子问好了，就是说，呃，过去这一年多以来啊、哦，这个呃，美中之间最严重的问题就是中中方一再的质疑，就是美国一直在跟台湾这边加强关系，就是在 pushing the envelope，、嗯、把一个中国空洞化啊，那呃。对于这个事情，呃，美国方面是说，我，呃，拜登说我一个中国的政策不变，呃，他反对任何一方，呃，片面改变，呃，现状。但是这样子的承诺难道就够了吗？是不是双方之间在台湾问题上面仍然是有一些东西没有办法讲清楚？这个红线很难画得出来。
1: 这个红线也是中国大陆最大的悬念啊、哦。那么这次的峰会，当然我们还没有呃办法知道，实际上闭门以后，也就是媒体不在的场合，到底呃实际上谈了什么，或者是有没有针锋相对啊、哦？呃呃，但是我觉得在呃台湾问题上面，呃。过去如果讲啊、呃，依法三公报六项保证，这个中国大陆在某种程度上面是听到听到了，那么也听懂了，呃，但是并没有个别去呃有什么具体的反制措施。可是中国大陆担心的更多的是他看到的一些迹象
0: ，嗯嗯,嗯
1: ，比如说美国跟。台湾之间的更为具体的军事合作，
0: 嗯
1: 嗯、啊、那么呃，比如说美国有一些声音去呃动摇二七五八号决议案，嗯嗯,嗯，比如说美国的行政部门或者是部分的国会议员重新去呃检讨，就是美国六项。对台六项保证中间有一项说，美国对于台湾的这个主权归属并不持立场的这个部分，嗯，其实在过去一段时间，美国讲的比较多，嗯，那么我觉得，拜登从他事后的记者会这些来讲，那么应该是呃，中国大陆希望这个虚化与掏空一个中国原则的这些事情。在某一些大原则上面，中国大陆可以听一听，做一个笔记。比如说“一法三公报六呃六项保证”这一类的、嗯嗯嗯，中国大陆是在容忍范围之内，嗯、虽然不接受，嗯,嗯啊，但是但是可以容忍。可是如果美国持续在这个软骨深掘，嗯，去在二七五八号上面做做文章，去把这个嗯主权归属的问题。把它模糊化，那么就会更刺激北京啊、呃，对于呃台湾海峡呃是不是呃这个中国大陆啊、呃、的所谓的这个临海还有临街区呃毗邻区临街区还有这个主权权利的伸索啊、哦、等等啊、呃、那这个后面的这个潘朵拉的这个盒子打开以后就有太多鏖战，所以。我觉得这次峰会应该就是双方同意，就回归到这个彼此原本、呃、的论述，不要再去、呃、挖空心思掏出一些这个会更让原本已经模糊的嗯这个美台关系变成、呃、更不可控或不可预期。他们这次峰会应该是处理这一段的这个问题。
0: 好， 即使是拜登强调他会呃一个中国政策不变 啊， 他做了这样子的保证 呃， 美国难道就不会做 吗？ 譬如说有些事情根本不是拜登能够控制 的， 像譬如说这个 McCarthy 现在担任了议长以 后， 他如果要来台湾访 问， 那会不会重复了以 前？ 呃 ，Nancy Pelosi 来的情况，那拜登能够阻挡得了吗？又或者是说，呃，像类似像呃台湾政治法这样的法案又要提出来，难道拜登要否决他吗？究竟呃，拜登能够做到什么程度呢？这个压力点应该是在拜登政府上
1: 面，因为这次选举结束以后，目前我们看起来虽然票还没有完全定下来。但是，呃，众议院的多数党应该转换成为共和党。换一句话说，议长跟各委员会的主席就变成共和党。那么，所以，啊、呃，呃 ，McCarthy， 呃，会不会以议长的身份到台湾来访问？啊、呃，就我个人，呃，来美国以后我的了解，呃，他要访问。可能拜登更挡不住啊，是因为他连红党的裴洛西访问都没有办法阻挡的话，共和党绝对不可能让拜登、呃、有机会去把他挡下来。嗯，因为呃大家都知道这次的选举中间，共和党内部啊、呃、对于啊、呃、这个下一届呃总统。是由谁来选？那么对于美国未来的发展，还有美中关系，那都变成比较激化的这个讨论啊、呃、来看的话，那么麦卡锡如果要到台湾来访问，我觉得拜登政府要花很多很多的功夫
0: ，嗯嗯,嗯、
1: 啊、不一定挡得住啊、呃。他们过去呃挡不住，现在说能够挡得住，我看也有很多人不会相信。但是我相信这个是一个对拜登啊、呃、第一个任期啊、呃、的后面几个月发展来讲非常非常重大严重的挑战啊、呃嗯，要看他的处理技巧跟啊、呃、所谓 cripple crawl， 就是说拜登总统会用什么方式来呃换取呃共和党比较。不要那么刺激的，一些言语或者是行为，嗯嗯、那么
0: 就要花很大很大的力气、嗯、如果我们我、呃、就是这样假设啊，如果在这个这一次的高峰会里面，拜登做了对中国大陆做了保证，那大陆有没有做对美国做出什么样子的保证？对于对台湾动武的问题，我我看到这个事后呃，王毅啊。有接受新华社访谈，有特别提到了，就是说大陆会尽最大的努力来争取和平统一，但是有三种情况是载明在《反分裂国家法》里面，如果这样出现的话，呃，中方必将依法行事啊。呃，有一些学者像楚树龙解释说，这个是跟美国显示出这个大陆对台湾的政策的稳定性，呃，不会动辄就动武。嗯，你同意这个说法吗？呃，我
1: 基本上是同意的。嗯，就是说，因为我认为这次的拜席的实体会面，哦，那么不能像阿拉斯加那种意外发生，那么双方也不会恶言相向，那么领导人见面啊、呃，把彼此的气氛稍微调控到呃比较缓和。那么，让这种所谓的呃悬崖式掉落的关系啊，能够基本上回到一个双方都可以、呃、管理处理、呃、的这个轨道上面，或者是基础上面来讲，呃，对于美国来讲也非常非常重要。嗯嗯嗯那么，所以、呃、所以就变成说，呃、到底他们中间、呃彼此达成协议中间，是不是针对台湾问题上面有一些目前我们还不知道的所谓谅解？嗯，就变成更关键的一个问题了。嗯嗯，那么我个人是感觉，如果要拜登去否决共和党主导的已经通过的法律案，然后让他。呃，签署呃，公布成为美国的法律的这个挑战，对拜登来讲压力是非常的大。嗯嗯。那如何能够防范于未然，或者是呃，能够把呃这个过于所谓象征性政治意义的文字或符号，嗯、呃、啊，把它降到最低点，然后在这个基础上面去处理呃美中双边的关系。呃，是最起码未来一到两年来讲非常重要的一个关键。美国心知肚明，中国大陆也晓得，呃，这个或者是坚持，就是说一定要在这些大事，所谓大是大非的问题上面，要有一个比较明确的说法，嗯、这个都是可以理解呃，当
0: 然稳定，呃。两两国关系不是只有靠一次的这个呃高峰会哦、啊，现在呃已经要拜登要指派国务卿布林肯明年年初要访问中国大陆啊，那嗯、呃，我看到新华社报道里面说，拜习两人都同意要用好中美联合工作组，推动解决更多的具体问题，这个是意味着说将来会形成这个双边的一个稳定的机制。会是什么样的情况
1: ？这个两国之间的机制，即使是美国跟北韩为例啊，在过去二十年左右的岁月里面，也被推翻过好好几次了
0: 。嗯嗯嗯。
1: 所以你说美国的决策相关部门的主要呃人士会相信习的说法，然后调整步调，也需要很多很多的时间。嗯，不是开一次峰会就可以达到的。那么，所以除了双方有底线思维，有画设红线不可逾越，另外一方面也是双方呃已经有的这些默契啊、呃，或者是有助于稳定啊呃台海形势的这些默契啊、呃、能够延续的话，那么对于呃这个海峡两岸双方。基本上都是可以算
0: 是相对有利的一个发展嗯。
1: 嗯嗯
0: ，我我比较好奇的是，当然在奥巴马政府时期，嗯、呃，大陆跟美国是有战略经济对话的一个一个机制啊、哦。那嗯、呃，大陆好像一直是希望能够恢复类似的情况，比如说第一次呃，习近平跟呃川普的会谈，就希望能够有这样子对话。我们这次、呃，在高峰会上面也看到财政部长叶伦呢、啊，呃，也出席了。那这个会不会意味着，呃，有可能有类似的这个战略经济对话，呃，未来会形成呢？嗯
1: ，我我我觉得这战略与经济对话是一个理想啦、啊，能不能够回复，我真的不敢讲哦、啊，因为、嗯。美中关系确实已经走到了一个跟过去非常不一样的形式，那么我，我我觉得可能民主党政府，呃，过去呃有一些呃官员现在在加入拜登政府，当然会回想到一个双方可管控风险的一个安排。可是这个问题不是啊、呃，美国片面单方面就可以决定的。那么这个就是我们目前在台湾来讲非常非常值得注意的一个关键呃思维啊，不要把大国之间的问题啊，把它内化成自己部分。嗯，那么我觉得这个蛮重要的嗯。嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，我我我最后想问的就是说，呃，这一次的高峰会啊，呃，就是对于剩下来拜登还有两年的时间呢、啊，呃，会起一个什么样的作用？嗯，我我进一步讲啊，就比如说从呃北京的观点来看，嗯、呃，他是不是呃，如果是有可能的话，当然最重要的还是呃，希望能够看到拜登作为一个稳定的呃一个呃对手或者伙伴也好，这个对于大陆的利益来讲，应该是比较有利的吧。所以如果是这样子，是不是我们可以看到一个比较愿意合作的？中国大陆
1: ，当然这个是片面的一个期待。那么，如果说习近平把、呃、民族伟大复兴放在首要的关键的条件的话，那么其他的部分就有机会可以、呃、打不一样的牌，然后彼此相辅相成、嗯。那么大国之间本来就是如此。呃，从这个角度来看的话，应该是啊啊。呃呃北京当局啊，并不会把啊、呃、这种呃无限上纲或者是不给对方留余地的这些做法啊，我觉得北京应该也也有所警惕，因为毕竟啊啊、呃呃、中国大陆内部的问题很多，那么美国也不会因为跟中方有一个呃这种恢复或者直接接触的时候。就马上去碰这种所谓 “foreign issue”， 就是超特敏感的这些这些条件。我相
0: 信啊，双、呃、方都有克制。Yeah. 我最后想问啊，就是嗯、呃，你觉得，当然明年开始，呃，台湾的总统大选，呃，就会如火如荼的进行了、啊。那呃，美中关系现在的这个变化，或者是它稳定化啊？这个会对我们，呃、在明年的还有后年的种种大选，会有什么样子的影响跟产生的效果？所以我觉得我我很难去看那个水晶球了、哦，哈，嗯，但是
1: 但是但是，但是但是我我,我觉得这个这次的峰会应该是给啊、呃、双方都有某一种程度的动力，然后去啊。呃挖掘去开发，呃，双方呃在底线思维不被突破，那么呃各自的重大利益没有被挑战的情况之下，把美中关系带回到一个呃可以管控的一个程度，我觉得这个是首要优先的事情。至于其他来讲，应该都是我个人不好意思，我认为大概就是呃从属于或是呃配属于。这整个大局观的
0: 内容的一部分。嗯嗯，呃，我为什么问这个问题？当然，呃，因为整个这一次的高峰会，呃，台湾问题是一个、呃、重点。那呃，台湾的总统大选啊，呃，又是一个呃变化性的一个因素啊。那呃，这个呃，当然，在过去呃，我们看到很多时候台湾的总统大选变成。美中之间一个互相联系、互相能够，希望能够，呃呃，有些时候是是产生相当大的一个作用啊。那这个事情，呃呃，我们呃也会蛮关心，呃，这两国的关系会不会间接的对我们的呃总统大选会产生影响？你你你觉得呃这个事情嗯？呃台湾的总统大选，嗯，会是一个重组性的因素啊，还是它本身会变成一个，变成一个触发的一个一个一个整一个因素
1: ？我觉我觉得现在这个板块的松动已经啊、呃，对我们长期观察呃这个美中互动的人来讲的话，已经它已经产生了一些效果，或者是说一些裂痕啊、哦。那么那么，所以如何让？对方呃了解到自己绝对不可碰触的啊，啊这些个体啊或者是意见，啊那、呃、非常的这种坚持啊。那么虽然美国总统的布告三月二这个这个拿出来了以后啊，那么到实际上面见面啊、呃呃、彼此之间。啊、呃、的交锋来讲，我觉得就是 play by the book， 就是双方事前都已经谈好了，那么让让双方的领导人把必须要释出的一些可以被管控的分歧啊啊、呃，再做进一步的交流。拜席会不会解决美中之间的战略竞争的问题？但拜席会绝对可以让后续。啊、呃，相当一段时间啊、呃，这个行政部门如何思考跟考虑跟北京的关系，确实是会有不一样
0: 。嗯，好，今天非常谢谢呃黄益政教授呃接受我们的访谈，谈这一次刚刚经过的拜习会啊、呃，谢谢黄教授
1: ，谢谢
0: ，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。